0: Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira Era uma vez há muito tempo, assim começavam as narrativas que nos punham para dormir Eram simples histórias inventadas pelos pais Ou às vezes fatos históricos, que verdadeiros passavam a ser lembrados como lendas E como tal, frequentavam o imaginário popular Pois bem, há muitos e muitos anos, nesta cidade de João Pessoa, todo mundo ouvia rádio Fácil explicar por quê. Como não havia televisão, o rádio era, por excelência, o meio de divulgação mais rápido e eficiente, por onde se sabia o que estava acontecendo no mundo inteiro, desde as notícias da guerra até as últimas composições da Taulfo Alves. Quem viveu as décadas de 40 e 50, verdadeiramente viveu a era do rádio. Do rádio sério, informativo, musical e, sobretudo, voltado para a cultura popular. E era tão pequeno o número de emissoras que a gente sabia de cor os seus nomes, seus prefixos e até as suas frequências. Quem por acaso não se lembra de Pernambuco falando para o mundo, através da Rádio Jornal do Comércio do Recife? Era integrante de um império cujo proprietário, um usineiro milionário, teimava em ser conhecido apenas por F Pessoa de Queiroz. Segundo se dizia, ele renegava o Francisco, assim como todo poderoso Nascimento Brito, do Rio, dono do Jornal do Brasil que se assinava como MF, deixando de lado o vulgar Manuel Francisco. A famosa pra 8 Rádio Clube de Pernambuco, a emissora mais antiga da América Latina, ensejou conhecida anedota nos bancos escolares do Liceu Paraibano daquele tempo. Um aluno mal preparado, não sabendo os nomes dos ossos do braço, perguntou ao vizinho que, também ignorante do assunto, ouviu mal do aluno mais adiantado. É rádio e clube. Mas bota aí, PRA8, para não ficar igual a minha resposta. Como se sabe, os ossos do braço são rádio e cúbito. Isso sem falar na nossa querida Rádio Tabajara da Paraíba, pioneira no rádio estadual, a época tão respeitada no seu tradicional prefixo PRI4, transmitindo nos 1110 quilociclos e anunciada pela voz inconfundível de Pascoal Carrillo. Pelo mundo, se ouvia como se fossem emissoras locais a BBC de Londres, a Voz da América, a Rádio Central de Moscou e a Rádio de Pequim. Estas últimas preferidas dos comunistas, que também se contavam nos dedos, tanto quanto os automóveis que circulavam por esta encantadora cidade de Nossa Senhora das Neves. E todas, meus amigos, porém, a que eu guardo maior lembrança é a Rádio Nacional do Rio de Janeiro que nas ondas potentes de 49 ou 31 metros, chamadas ondas curtas, entrava estourando as válvulas do velho raio do Philips holandês, que meu pai venerava como um santo no altar, que estava postado em cima de uma cômoda na sala de estar, aberto para o mundo a todos que adentravam aquela casa. E domingo daquele tempo, era a vez de escutar o meio-dia pela Rádio Nacional o programa de Chico Alves, o Rei da Voz, Coisas do Arco da Velha com César Lardeira e a transmissão dos Jogos do Botafogo, naquela época com Garrincha, de e Santos, que era o melhor time do Brasil, pela voz marcante de Jorge Cury e os comentários abalizados do pernambucano Antônio Cordeiro. E à noite, no domingo, me deliciava com o um interessante e criativo programa Nada Além de Dois Minutos. E antes de dormir um sono tranquilo e reparador. Como dizia o reclame das camas patentes faixa azul, me entrava pelos ouvidos com os olhos quase fechando a voz clara e elegante de Renato Murci no comando do seu prestigiado papel carbono, um dos melhores programas de calouros que somente a era do rádio podia proporcionar. Você ouviu Crônica da Cidade